0: willkommen im Podcast des Autorenloft, Lehrschule für kreatives Schreiben. Hallo Björn. Hallo Lisa. Heute bin ich, die die Fragen gestellt bekommt von Björn.
1: Von mir exakt, ja. Ich darf dir heute Fragen stellen und meine erste Frage ist, was ist Kreativität und kann man das essen? <lacht>
0: Manchmal kann man Kreativität auch essen, beziehungsweise die Ergebnisse von Kreativität ebenso äh, hervorbringt. Kreativität kann man nicht essen. Kreativität ist eine Kraft, die uns Menschen innewohnt, eine Schöpferkraft. Die Kraft, aus uns heraus Neues zu erzeugen, zu erschaffen, zu kombinieren, abstraktes, real werden zu lassen, reales, abstrakt. Es ist eine ganz wunderbare Gabe, die uns allen innewohnt, und in meinem Seminar möchte ich mich vor allen Dingen mit Kreativität und Schreiben beschäftigen, weil auch ich immer wieder merke in meiner tagtäglichen Arbeit, dass ich zwar jeden Tag natürlich kreativ arbeite, ich schreibe jeden Tag, aber dass ich da häufig total unter meinen Möglichkeiten bleibe weil ich auch immer wieder in dieselben Schubladen reingreife, Ideen recycle, wiederverwende. Also ich würde gerne behaupten, dass ich da mich mehr reinknie, aber häufig, wie bei allem anderen Menschen, sind halt Gewohnheitstiere und tendenziell auch ein bisschen faul. Da kann ich mich leider nicht ausnehmen. Und ähm, so ein Seminar, so ein Kreativitätsseminar kann helfen, dass die Synapsen ein bisschen knallen und vielleicht auch neu verschaltet werden.
1: Was mich noch interessiert ist dabei, Okay, jetzt habe ich verstanden, dass jeder kreativ ist und ist es auch skalierbar beziehungsweise gibt es da unterschiedliche Rubriken von Kreativität und wenn ja, wie viele?
0: Ja, die gibt es. Die Psychologie unterscheidet zwischen der sogenannten Alltagskreativität und Berufskreativen oder den Menschen, die eben hauptsächlich kreativ arbeiten. Diese unterschiedlichen Typen werden Big C und Little C genannt. Little C ist diese Alltagskreativität, also beispielsweise welche Lebensmittel kombiniere ich zu einem Gericht zusammen, beim Blick in den Kühlschrank, aber auch stricken oder was malen, das Haus dekorieren, ja, das sind alles solche kleinen Alltagskreativitätsergebnisse und bei Bixi handelt es sich eben um diese Kreativität, die wirklich hauptberuflich, es muss noch nicht mal der Hauptberuf sein, aber die zu größeren, noch, ja, noch kreativeren Erzeugnissen führt. Eine Opa. Zum Beispiel kann man natürlich auch nicht hauptberuflich, nebenberuflich schreiben, aber so eine Oper wäre auf jeden Fall eine, ein Big-C-Erzeugnis, wohingegen es der Topflappen der Selbstgestrickte unter Umständen nicht ist.
1: Jetzt sagst du, okay, du bist jetzt schon kreativer in deinem Schöpferischen als Autorin gleichzeitig. Sagst du aber auch, ja, ich könnte noch mehr aus meiner Komfortzone ausbrechen und äh, ich benutze mein alltägliches Werkzeug. Was ich in der Beobachtung feststelle, ist, dass du ja trotzdem sehr genreübergreifend schreibst mittlerweile und dadurch es schaffst natürlich auch nochmal ganz neue ja, Verschaltungen zu etablieren. Ist das der Weg auch für ein Little C zu einem Big C? eben interdisziplinär auch mal unterwegs zu sein?
0: Ganz grundsätzlich für jeden Menschen, egal ob er mit Kreativität arbeitet oder nicht, ähm, ist interdisziplinäres Verhalten und Arbeiten immer gut. Ähm, das hat auch was damit zu tun, woher ziehe ich meine Inspiration? Also ich habe beispielsweise ein Filmseminar mal besucht, wo es über das Drehbuchschreiben ging und habe später bei einem Roman Elemente, die ich in diesem Seminar gelernt habe, für meinen Roman angewandt. Das war so gar nicht gedacht, aber das hat mir unglaublich geholfen. Ähnlich ist es, wenn ich Musik höre, die mich inspiriert, wenn ich ähm, irgendetwas ja, bastel oder im Garten arbeite oder du kennst ja meine berühmten Nachmittage, an denen ich dann stundenlang in der Küche bin und aus irgendwelchen Dingen, die ich in, in unseren Vorratsschubladen finde, Gerichte und äh, Kuchen und Crumbles und was der Kai, was zauber. Ich glaube grundsätzlich, dass man sich für ein kreatives Leben entscheiden kann. Und dafür ist es wichtig, sehr viel Inspiration in sein Leben zu lassen und auch zuzulassen, dass die da sind und dass die auch wirken.
1: Ja, absolut. Das war ja auch... Eine ganz bewusste Entscheidung meinerseits, dass ich mehr Kreativität leben möchte und äh, raus aus diesem eingefahrenen, strukturierten, logistischen Background. Gleichzeitig, ich finde es immer wundervoll, wenn du so kreativ bist in der Küche. und äh, bin da. Ja, glaube ich.
0: Profitierst ja auch direkt davon. Absolut,
1: ne? ja, das ist wundervoll. Jetzt aber auf Schreiben bezogen für unsere SeminarteilnehmerInnen. Was dürfen Sie erwarten?
0: Sie dürfen erwarten, dass ich Ihnen zum einen etwas darüber erkläre, wie das kreative Gehirn überhaupt funktioniert, welche Persönlichkeitsmerkmale äh, Kreative haben. Da gibt es nämlich vor allen Dingen eins, was sich auch noch auf deine vorherige Frage bezieht. Kreative haben besonders hohe Ausschläge bei dem Element Offenheit für Neues. Also Kreativität hat ja ganz, ganz viele Gesichter. Also auch ein Mathematiker beispielsweise arbeitet ja sehr kreativ oder ein Physiker beispielsweise. Ein Architekt tut es auch, aber unter Umständen eben ganz anders als eben ein Literat oder ein Schauspieler oder ein Musiker. Aber alle haben eins gemein und zwar diese Offenheit für Neues. Diesen Charakterzug kann man sozusagen noch weiter, den kann man befeuern, mit dem kann man spielen, dem kann man auch ein bisschen Nahrung geben, und äh, genau darum wird es in diesem Seminar gehen, viele Impulse zu geben. Dafür, finde ich, darf man erstmal verstehen, wie funktioniert das Oberstübchen da oben eigentlich? Wie kann ich beispielsweise Zustände wie den Flow erzeugen? Das ist nämlich nicht nur Zufall, dass das passiert, sondern den kann man ganz bewusst herstellen. Aber auch, welche Rolle spielen Tagträume, Meditationen, Spaziergänge, im Grünen tatsächlich, also besonders im Grünen, weil die Farbe Grün ähm, die Kreativität mehr anregt als andere Farben. Ich hoffe, durch das Seminar den Teilnehmern einen bewussteren Umgang mit ihrer Kreativität ermöglichen zu können.
1: Was ich daraus verstehe, ist, dass es grundlegend auch über den Tellerrand des Schreibens hinaus um eine kreative Lebensführung geht, die man dann dazu nutzen kann, um kreativ zu schreiben.
0: Genau, also es geht um, um wirklich alles, was dich inspiriert. Und wie kannst du deinen Tagesablauf so strukturieren, dass möglichst viele kreativitätsfördernde Elemente darin enthalten sind? Das fängt damit an, dass ganz viele überhaupt gar nicht wissen, wann ihre kreative Tageszeit ist. Also, dass sie ihren äh, Tagesablauf auch gar nicht danach aufrichten können. Ich sag mal, für mich beispielsweise ist vollkommen klar, ich habe meine stärkste, kreativste Zeit abends in der Nacht. Ich habe jetzt keine Kinder, was mein großes Glück ist, weil so kann ich vollkommen sorgenfrei mir die Nächte um die Ohren schlagen und dafür dafür aber dann am nächsten Morgen sehr lange ausschlafen. Mir ist vollkommen klar, dass das nicht für jeden geht. Aber man kann versuchen, indem man zur richtigen Zeit kreativ ist, ähm, sich ausreichend Pausen tatsächlich gönnt, wirklich zum Beispiel auch versucht, Tätigkeiten als Ausgleich zu machen mit den Händen. Also gerade wir Schreiber sitzen ja wirklich die ganze Zeit vor dem Monitor. Und das ist schon eine, eine, eine sehr schöne, manchmal eine sehr schöne Erholung, wenn ich dann mal, ich darf das jetzt nicht zu laut sagen, weil ich spreche ja gerade mit jemandem, der die Spülmaschine auch ausräumen soll. Aber wenn ich manchmal die Spülmaschine ausräumen kann oder die Waschmaschine, die Wäsche aufhängen, da merke ich richtig, dass das meinem Kopf sehr gut tut, dass gerade nur meine Hände arbeiten und bei mir im Kopf mal für einen Moment Ruhe einkehrt. Und sowas noch bewusster zu steuern, sich noch bewusster Gedanken darüber zu machen, was hilft mir, um diesen kleinen Pflänzchen der Kreativität, um das wachsen zu lassen, um dem genug Sauerstoff zu geben und Sonnenlicht und Wasser und was es eben alles so braucht, um zu wachsen und zu gedeihen. Dafür hoffe ich, dass dieses Seminar da ist. Aber es wird auch ganz, ganz spezielle Schreibübungen geben. Beispielsweise ist eine Übung, du kennst ihn schon von mir, den Pool der Möglichkeiten, sich wirklich bei einer neuen Szene, beispielsweise in einem Roman, sehr genau vorher Gedanken darüber machen, was ist im Pool der Möglichkeiten, wie kann sich die Szene entwickeln, was kann als nächstes passieren. Wir lassen uns super häufig intuitiv einfach treiben und machen uns gar nicht so sehr Gedanken darüber, was braucht meine Handlung denn jetzt, welchen Wendepunkt, welchen Beat, was genau würde der Handlung jetzt eigentlich gut tun. Und mit dem Pool der Möglichkeiten kann man zum einen aus solchen schreiberischen Sackgassen wieder rauskommen und zum anderen helfen sie, eine Handlung sehr spannend und äh, überraschend zu halten.
1: Jetzt waren wir natürlich auch kreativ, weil wir gesagt haben, hm, okay, aufgrund der Situation mit irgendwelchen Viren, die da rumschwirren und trotzdem dem Interesse für dieses Seminar, möchten wir das nicht canceln oder dergleichen, sondern es gibt auch die Möglichkeit, dass, wenn es nicht live und in Farbe passiert, zumindest mal online und in Farbe geschieht. Da waren wir ja schon auch sehr kreativ, oder?
0: Absolut. Ähm, geplant ist das Seminar ja für den 29. und 30.1. in Berlin. Bis zum 8.1. Werden wir entscheiden, ob es tatsächlich live stattfindet oder ob wir dann Plan B aktivieren, nämlich das Seminar am 29. und 30.01. sowie am 5. und 6.2. online stattfinden zu lassen, dann aber nicht für acht Stunden, sondern für jeweils nur vier Stunden am Tag. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass nach vier Stunden ist da oben der Ofen aus. Da ist nicht mehr viel zu holen. Und wenn's, vor allen Dingen, wenn es um ein Seminar, Seminar zum Thema Kreativität geben sollte, soll man sollte man tatsächlich ein, ein, ein wohlwollendes Umfeld schaffen. Auf jeden Fall, da waren wir kreativ. Wir sind auch bei der ganzen Gestaltung, was uns so alles rund ums Autoren läuft, was wir uns auch noch alles so einfallen haben lassen, was wir noch nicht verraten haben, was wir gerade vorbereiten. Auch da sind wir sehr kreativ. Kreativität bedeutet, um die Ecke zu schauen und äh, über den Tellerrand ähm, einfach viele Möglichkeiten in Betracht ziehen, nicht nur schwarz-weiß denken, nicht nur auf eine Lösung aus sein, sondern tatsächlich auch einfach Zwischenschritte zu akzeptieren, sich treiben zu lassen, im Vertrauen zu sein, das ist alles Kreativität und darauf zu vertrauen, dass der Weg wirklich das Ziel ist.
1: Was möchtest du denen mitgeben, die schon das Seminar gebucht haben und was möchtest du denen mitgeben, die es vielleicht oder sich gerade überlegen ist zu buchen?
0: Also denen, die schon gebucht haben, kann ich nur sagen, alles richtig gemacht, wir werden auf jeden Fall eine tolle Zeit haben und die Synapsen werden knallen. Die, die sich das noch überlegen, denen kann ich nur sagen, es wird sich auf jeden Fall lohnen, es wird wahnsinnig viel Spaß machen, es wird inspirierend sein und motivierend sein, ihr werdet wirklich viel über euch erfahren. Das habe ich damals auch, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe wirklich nach, boah, ich glaube, 14 Jahren Schreiben meine Kreativität nochmal komplett anders verstanden. Ich kann seitdem auch besser mit ihr umgehen. Ich habe einfach auch so viel über mich selbst rausgefunden. Ähm, wie ich früher so tickte, als ich das alles noch überhaupt nicht gesteuert habe. Es eignet sich wirklich für alle, es eignet sich für absolute Schreibanfänger, weil wir viele Übungen machen werden, die wirklich keine großen Erfahrungen voraussetzen, aber es eignet sich tatsächlich auch für Menschen, die schon sehr viel geschrieben haben, aber vielleicht manchmal denken, ist das schon alles.
1: Vielen Dank, liebe Lisa. Alles weitere zu dem Seminar zu Lisa Bitzer. Erfahrt ihr auch auf unserer Homepage autorenlove.de. Ich verlinke es auch nochmal in den Show Notes, auch mit dem entsprechenden Link zu dem Seminar. Wir wünschen euch an dieser Stelle vor allen Dingen noch einen guten Start in ein gesundes 2022 voller Kreativität und Freude.
0: Und voller leckerer Gerichte, die ihr an Nachmittagen, an denen ihr sonst nichts zu tun habt, in der Küche zubereitet.
1: Auf bald. Bis bald.